0: Die Beitragsbemessungsgrenze kennst du und die Versicherungspflichtgrenze auch, weißt aber vielleicht gar nicht so richtig, wann es eigentlich in Anwendung kommt, dann hört dir die heutige Folge an. Also, los geht's. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim Dreier. Das heutige Thema soll sich ganz um die Beitragsbemessungsgrenzen bzw. die Versicherungspflichtgrenze wenden. Also um die Rechengrößen sozusagen der Sozialversicherung. Und ähm, warum ich das Thema gerade heute nochmal anspreche bzw. dieses Jahr ist, denn es gibt einige Änderungen nächstes Jahr beziehungsweise keine Änderung, was mal eine Ausnahme ist, denn in den letzten Jahren hat sich immer was geändert, beziehungsweise meistens sind sie angestiegen. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an äh, zu erklären, welche gibt es denn eigentlich? Also es gibt prinzipiell zwei be be Beitragsbemessungsgrenzen. Das ist einmal die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung und die Beitragsbemessungsgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung. Dann hatte ich eben schon angesprochen, gibt es noch eine Versicherungspflichtgrenze ja, der Kranken- und Pflegeversicherung. Das heißt, wenn du über diese Pfle Versicherungspflichtgrenze hinaus verdienst, hast du die Wahl, dich entweder privat zu versichern oder freiwillig gesetzlich zu versichern. So, das sind jetzt mal die drei Größen. Die werden auch nochmal zwischen Ost und West tatsächlich ähm, unterschieden. Also im Osten ist die ähm, geringer und im Westen ist die halt höher. Aber was bringt euch jetzt eigentlich die Sogenannte BBG, also die Beitragsbemessungsgrenze. Lasst uns mal auf der Seite der Krankenversicherung anfangen. Also ich hatte ja gerade eben schon mal die Versicherungspflichtgrenze angesprochen. Die beträgt dieses Jahr und auch nächstes Jahr 64.350 Euro brutto. Das sind im Übrigen 5.362,50 Euro im Monat brutto natürlich immer. Wenn du also über diesen Betrag verdienst, hast du dann die Wahl oder musst du dich entscheiden zwischen der privaten Krankenversicherung oder gesetzlich weiterhin in der ja, gesetzlichen Krankenversicherung versichert zu bleiben, dann aber eben freiwillig. Genau, dann haben wir die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung. Diese gibt das Einkommen an, bis zu dem Krankenkassenbeiträge abgerechnet werden. Das heißt also, bis du verdienst du über... Diesen Betrag wird das nicht mehr an deine ähm, ja, Krankenkassenbeiträge angerechnet. Das heißt, die Beitragsbemessungsgrenze ist hier bei 58.050 Euro im Jahr bzw. 4.837,50 Euro im Monat brutto. Und darüber hinaus ähm, ja, wird dein Gehalt oder dein Einkommen eben nicht mehr auf die Beiträge angerechnet. Aber auch dieser Grenze bleibt das nächste Jahr gleich wie in diesem Jahr. Da ändert sich also nichts. Die einzige Änderung wird es tatsächlich in der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung geben. Tatsächlich aber sehr, sehr. Minimal. Also in den alten Bundesländern sinkt sie von 7.100 Euro auf 7.050 Euro und bei den neuen Bundesländern steigt sie von 6.700 Euro auf 6.750 Euro, also 50 Euro brutto im Monat. Das ist nicht besonders viel. Und ähm, bei der Rentenversicherung bzw. bei der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung verhält es sich genauso wie bei der Krankenversicherung. Alles, was du über diesen Betrag hinaus verdienst, wird nicht rentenversicherungspflichtig. Also das, ähm, davon musst du keine Rentenversicherungsbeiträge mehr zahlen. Das hat natürlich im ersten Moment den Vorteil, dass du, wenn du mehr Geld verdienst, auch mehr für dich übrig bleibt, weil natürlich der Rentenversicherungsabschlag ähm, von deinem Gehalt wegfällt. Aber... Wenn du gesetzliche Rente beziehst, wird deine gesetzliche Rentenlücke noch viel größer, denn natürlich umso weniger du in die Rentenversicherung einzahlst und jetzt aktuell noch verdienst, umso größer ist nachher der Spread, also die Lücke dazwischen. Das heißt, du zahlst jetzt eben für, sagen wir mal, du verdienst 10.000 Euro im Monat. Das kann vorkommen, ja, das ja, gibt es ja auch. Und ähm, du zahlst dabei eben nur bis äh, 7.000 äh, Euro Krankenversicherungsbeiträge, äh, nicht Krankenversicherung, Entschuldigung, Rentenversicherungsbeiträge. Dann äh, sind die restlichen 3.000 Euro natürlich nicht steuerfrei, aber ähm, rentenversicherungsfrei. Aber diese 3.000 Euro, die ja quasi nicht in die Rentenversicherung fließen, die fehlen dir nachher. Jetzt nicht 1 zu 1 3.000 Euro, aber natürlich die Differenz aus den äh, Rentenversicherungsbeträgen. Und umso höher die Differenz zwischen den 7.000 Euro ist zu deinem jetzigen Einkommen, wird nachher auch die Lücke im Alter sein. Und deswegen ist es noch, noch viel wichtiger ähm, für Leute, die ein sehr gutes und ein hohes Einkommen haben, privat vorzusorgen. Ich weiß, das wissen die meisten. Aber ähm, auch nochmal hier die Dringlichkeit. Äh, man denkt ja, wenn man viel verdient, muss man da äh, sich keine Sorgen drum machen. Nein, eher das Gegenteil. Denn du wirst nachher im Rentenalter noch viel mehr zurückfallen und vielleicht größere Probleme haben, wenn du deinen Lebensstandard vielleicht halten willst oder vielleicht auch noch mal dir ein paar Investitionen leisten möchtest. Diese Änderungen bzw. nicht vorhandene Änderungen, die nächstes Jahr eben besprochen sind, sind bisher nur vorläufig. Die sind ähm, treten ab 1. Januar 2022 in Kraft. Aber ähm, da wird sich nicht mehr viel ändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da nochmal was ändert. Hat natürlich unter anderem damit zu tun, ähm, ja, dass die Gehälter eben ein bisschen stagniert sind in den, ja, im, im letzten Jahr, beziehungsweise die Lohnentwicklung. Und äh, natürlich auch die Inflation soll da ein bisschen mit mitgegengewirkt äh, werden. Ich denke, das hat der eine oder andere, aber die meisten mitbekommen, dass die Inflation dieses Jahr deutlich höher ist. Ist ja auch irgendwo logisch und absehbar. Aber auch das wird sich wieder ähm, ja, begradigen und wir werden wieder weniger Inflation in den nächsten Jahren haben. Aber man muss halt immer mit einem Durchschnitt rechnen. Das ist es aber schon, was ihr zu den Beitragsbemessungsgrenzen wissen müsst tatsächlich. Also das, was ihr euch alltäglich begegnet, ähm, so mit die drei wichtigsten eigentlich. Ähm, und deshalb wünsche ich euch alles Gute. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr immer noch äh, mir eine Rezension bzw. eine Bewertung auf iTunes dalasst und bis auf Apple Podcast heißt das ja, Schreibt mir auch gerne, ich, ich habe jetzt einen eigenen Instagram-Kanal für diesen Podcast, Finanznachhilfe-Podcast bei Instagram. Gerne dort mich besuchen und mir eine Bewertung da lassen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich äh, muss sagen, ich liege seit ein paar Tagen mit oder seit zwei Tagen jetzt mit Magen-Darm flach. Ist nicht so geil, aber es muss ja weitergehen. Dementsprechend bleibt gesund bis in zwei Wochen spätestens und ich habe euch schon gesagt, im Dezember, der Termin steht auch schon, habe ich ein sehr, sehr geiles Interview für euch, da freue ich mich schon richtig drauf, auf die Person und auch auf das Thema, also ciao, ciao und viel Spaß. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.